Hallo, mein Name ist Christiane Wirz, ich bin Coach und Autorin aus Köln und ich weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Herzlich willkommen. Nach langer Zeit habe ich mal wieder ähm, einen Interviewgast face-to-face. -face. Es ist jemand, den ich aus Köln kenne, persönlich kenne. Er ist auch Berater und Coach. Er heißt Bert Schmeer. Und er ist schon seit vielen Jahren Berater und wir haben uns äh, über einen Freund schon vor längerer Zeit persönlich kennengelernt. Und ich weiß, dass er neben seiner Beratertätigkeit auch noch eine in Teilen ehrenamtliche, in Teilen äh, auch professionelle Tätigkeit hat als Trauerbegleiter. Und ähm, es ist ja nun so, wir haben ja jetzt November und der Podcast heißt »Aus Krisen zum Glück«. Und ich glaube eben, dass in gewisser Hinsicht manchmal die Krise und das Glück zusammengehören, dass das so ein bisschen zwei Seiten einer Medaille sind. Und Tod und Leben gehören, glaube ich, auch irgendwie zusammen, auch wenn man das vielleicht manchmal nicht so hören mag. Und ähm, Bert, ich weiß nicht, was denkst du? Du hast da bestimmt eine ganz äh, tiefsinnige und langjährige Erfahrung mit dieser Problematik. Was, was würdest du dazu sagen? Ja, hallo. Ja, ähm, tiefsinnige Erfahrung weiß ich nicht, ähm, aber äh, Tod und Leben gehören tatsächlich zusammen. Das erlebe ich jetzt äh, in meiner jetzt sechsjährigen Arbeit als Trauerbegleiter, weil ich merke, wie sehr insbesondere Kinder und Jugendliche einerseits unter Todesfällen in der Familie, wenn beispielsweise der Papa oder die Mama stirbt, leiden, wie andererseits aber diese Kinder und Jugendlichen natürlich auch voller Leben sind und nach vorne leben wollen und ihr Leben gestalten wollen. Und das ist äh, faszinierend, äh, diese Kinder begleiten zu können, äh, auf der Achterbahn ihrer Gefühle mal ganz tief unten und äh, ja, fast im nächsten Moment auch wieder ganz weit oben. Und äh, das ist einfach eine tolle Erfahrung auch für mich. Kann man sich vielleicht an den Kindern so ein bisschen ein Beispiel nehmen, weil ähm, zumindest vielleicht in der Hinsicht, dass die die Dinge nicht so unglaublich wegtun, sondern vielleicht dann auch wirklich in dem Moment traurig sind? Ja, das, das sind sie wirklich. Ähm, wobei man spricht bei den Kindern ja sogar, es gibt einen speziellen Begriff, man spricht von der Pfützentrauer. Die springen rein in die Trauer wie in eine Pfütze und dann springen sie auch wieder raus. Das heißt, es geht ganz schnell. Aber wenn sie in der Trauer sind, dann sind sie tatsächlich ganz tief drin. Aber im nächsten Moment, es kann sein, dass eine Freundin gerade was Nettes gesagt hat oder dass sie auch noch einen anderen Gedanken haben, sind sie schon wieder draußen. Also die Kinder leben sehr im Moment. Das ist ja auch etwas, was wir alle versuchen, im Hier und Jetzt zu leben. Und das können wir sicherlich von den Kindern lernen. Wobei für uns Erwachsene ist es schwer, wenn ich also ältere Menschen sehe, Erwachsene sehe. Irgendwie sind wir dann zu verkopft, haben viele Fragezeichen im Kopf, dürfen wir uns traurig zeigen, die Gesellschaft macht viel Druck. Das ist bei Kindern Gott sei Dank noch anders. Die sind da unbefangener und dürfen auch unbefangener sein. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei den Kindern. Die Kinder, die brauchen aber vielleicht auch Unterstützung. Die brauchen Unterstützung, weil insbesondere wenn ein Elternteil stirbt, die Kinder auch alles tun, um den überlebenden Elternteil Gutes zu tun. Sie möchten nicht, dass wenn Mama noch lebt, Papa ist gestorben, dass Mama zu traurig ist. Also verstecken sie im Beisein von der Mama dann eher ihre eigene Trauer, was natürlich auf lange Sicht belastend ist. Deswegen ist es gut, wenn es, da arbeite ich ja ehrenamtlich, Trauergruppen auch für Kinder gibt, wo sie sich dann mal zeigen dürfen. Oder sie sind traurig, wenn sie bei ihrer Freundin sind oder wo ganz anders. Ich entsinne mich an ein Gespräch mit einer Mutter vor ein 
paar Monaten, die war geradezu entsetzt, als sie quasi per Zufall hörte, dass ihre Tochter außer Hauses bei anderen Familien tatsächlich weint, weil sie das zu Hause nie tat. Und sie hat gar nicht verstanden, die Mutter, was da los ist, bis wir es ihr erklären konnten, dass die Tochter eben versucht, die Mama zu schützen und ihre Trauer sozusagen nach außen verlagert. Insofern sind Kinder schon auch belastend und steuern ihr Verhalten. Und dennoch, wenn sie traurig sind, sind sie traurig. Das ist sicherlich etwas, was Kinder dann eher noch zulassen. Welche Schwierigkeiten ergeben sich bei Erwachsenen und älteren Menschen hinsichtlich von Trauer? Naja, das fängt damit an, dass natürlich die Erwachsenen erstmal in einem Trauerfall ganz viel zu organisieren haben. Themen, die du eigentlich in so einem Moment gar nicht machen willst. Also es beginnt bei Organisation der Beerdigung. Wer kriegt eine Trauerkarte? Wer muss eventuell eingeladen werden, an der Beerdigung teilzunehmen? Das sind alles Themen, die eigentlich in dem Moment gar keinen Platz haben bei den Erwachsenen. Das kriegen die meisten aber noch hin, weil sie verstehen, es ist notwendig. Ich glaube, viele fallen danach ganz oft in eine Art Loch, weil die Umwelt dann nicht versteht, mit der Trauer dieser Menschen umzugehen. Ich denke, in unserer Gesellschaft ist Trauer immer noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt. Und die meisten Menschen tun sich schwer im Umgang mit Trauernden. Und das wiederum erschwert den Trauernden enorm den Alltag. Manchmal reicht es einfach, die in den Arm zu nehmen oder da zu sein. Man muss gar nicht viel sagen. Aber man sollte auf keinen Fall dumme Sprüche loswerden. Das macht das alles nur noch schlimmer. Ähm, du hast schon die Gesellschaft angesprochen. Was glaubst du, wäre gut, wenn wir uns da irgendwie ein bisschen mehr entwickeln würden hinsichtlich dieser Problematik von Abschied nehmen und Tod? Also ich glaube ganz grundsätzlich, wir sollten akzeptieren, dass wir Abschied nehmen müssen, dass der Tod zum Leben gehört. Und wir sollten aufhören, ich nenne es jetzt mal, dem Jugendwahn anzugehören und ein, unser Leben künstlich zu verlängern mit, weiß ich was, mit Klamotten, die einfach für einen bestimmten Alter nicht mehr passend sind, mit Schönheitsoperationen, nur um uns jünger aussehen zu machen. Ich würde uns allen wünschen, wenn wir zum Alter erstmal stehen und dann auch dazu, dass unser Leben endlich ist. Denn nur wenn es endlich ist, können wir eigentlich den Tag, den wir heute haben, auch genießen. Sonst wird es beliebig. Mhm. Bert, du bist auf die Trauerarbeit gekommen, äh, wie halt viele, weil es auch äh, persönliche Betroffenheit mhm. gegeben hat. Ja. Möchtest du uns das vielleicht mal erzählen? Kann ich gerne machen. Ähm, vor jetzt über fünf Jahren ähm, ist ein sehr guter Freund von mir quasi von heute auf morgen an Krebs erkrankt. Natürlich ist er nicht von heute auf morgen erkrankt, aber die Diagnose wird völlig überraschend gestellt. Und das war ein schwerer Krebsfall, war auch schon gestreut. Und innerhalb von wenigen Monaten ist er dann auch gestorben. Das per se ist ja schon ein schwieriger Prozess. Was mich dann aber wirklich ähm, betroffen gemacht hat und nachdenklich gemacht hat, ist zu sehen, wie seine Frau, meine gute Freundin von mir, und deren Töchter damit umging und wie schwer es war, dass diese drei Frauen, die Töchter waren in der Pubertät, dass diese drei Frauen gemeinsam auch trauern konnten. Ich hatte das Gefühl, dass die Töchter ein bisschen auch zu kurz kamen mit ihrer Trauer. Die taten einiges, um die Mama zu stützen, aber da war kein Platz für die Trauer der Töchter. Und das tat mir weh, das zu sehen. Ja, und dann wie durch Zufall gab es wenige Wochen später einen Artikel, 
ähm, bei uns in Köln in der Zeitung, die berichteten über einen Verein, der genau das anbot, was ich heute auch ehrenamtlich mache, nämlich Trauergruppen anzubieten für Kinder und Jugendliche. Und da dachte ich, es ist genau das, was den beiden Mädchen fehlte, so eine Gruppe, äh, als Entlastung auch zu Hause. Und dann habe ich da angerufen und ja, seitdem arbeite ich da. Gab es danach noch weitere äh, Abschiede, die du eventuell nehmen musstest und konntest du durch diese ehrenamtliche Tätigkeit damit auch dann selbst gut umgehen? Also wenn ich das Wort Abschied jetzt erstmal wörtlich nehme, ist ja Abschied nicht nur der Tod eines Menschen. Abschied kann Verlust eines Arbeitsplatzes sein, kann das Ende einer Beziehung sein kann der Verlust irgendeines Traumes auch sein, wenn man wegen, weiß ich nicht, wegen einer Krankheit bestimmte Dinge nicht mehr machen kann. So, das gehört sicherlich zum Leben. Bei mir war es tatsächlich so, dass dann meine Eltern starben. Erst mein Vater, dann meine Mutter, wenige Monate später. Und da habe ich sicherlich gelernt, anders damit umzugehen. Ich bin nicht sicher, ob offener das richtige Wort ist oder authentischer. Jedenfalls konnte ich dadurch mit meiner Trauer, ja, ich konnte sie anders zulassen. Ich konnte sie eher und besser zulassen. Wobei besser ist eine Wertung. Aber ich hoffe, es wird klar, was ich meine. Ich, ich musste meine Trauer nicht verstecken oder nicht verkopft ausdrücken. Sie war einfach da. Und das habe ich tatsächlich gelernt. Es gibt einen schönen Spruch von einer berühmten Kollegin, Chris Paul, die sagt, Trauer ist nicht das Problem, Trauer ist die Lösung. Und ich glaube, das habe ich wirklich gelernt. Ähm Nochmal zurück zum Thema Krise. Ich glaube ja, ähm, Krisen, ich meine das nicht so, wenn ich sage aus Krisen zum Glück, meine ich das nicht immer so äh, schneller, äh, weiter, äh, schöner, großartiger, mhm. aber ich meine das äh, hinsichtlich reifer, mhm. voller, mehr bei sich und so. Und das ist ja vielleicht auch das eigentliche Glück, nicht unbedingt dieses äh, Glück, was irgendwer einem erzählt, was es gerade sein soll. Ne? Das muss man ja auch selbst definieren. Ähm, glaubst du, dass von daher auch Abschiede und Tode einen irgendwie weiterbringen? Also, wie soll ich sagen, es muss ja auch nicht immer der Tod sein. Es kann ja sein, dass man Abschied nimmt von irgendeinem Lebensabschied oder von einem Gefährten oder sonst irgendwas. Glaubst du, dass dass da was dran ist. Da ist ja auch so was Spirituelles. Man spricht ja auch von Stufenentwicklung und so. Also ich glaube, wenn die Menschen sich darauf einlassen, ist definitiv ganz viel sogar dran. Weil durch einen Abschied werde ich gezwungen, mich nochmal meinem Leben zu stellen und zu überlegen, wie will ich mein Leben gestalten. Und wenn ich mich dem stelle, dann glaube ich, ist ganz viel Möglichkeit, mein Leben neu zu gewichten und auch Wertigkeiten zu verändern und zu verschieben. Also ich kann sicherlich sagen für mich, dass ich deutlich gelernt habe, den Tag, den wir beispielsweise heute haben, anders wertzuschätzen und nicht so durch mein Leben durchzurasen und gar nicht mehr zu wissen, was war eigentlich gestern und vorgestern. Also wirklich, wie es ja viele Achtsamkeitstrainer auch uns nahelegen wollen, den Tag zu nehmen, carpe diem, nutze den Tag und genieße ihn auch und schätze ihn wert. Ich glaube, das ist eine große Chance, wenn man das tut. Und nicht hinter irgendetwas Materiellem oder von außen vorgeben herzurennen. Jetzt komme ich noch mal ganz kurz auf unseren erneuten Lockdown zurück, der ja viele nervt und auch tatsächlich ein paar Leute sehr schmerzlich betrifft. Und vielleicht, wo noch nicht so ganz klar ist, was das jetzt irgendwie geben soll und die vielleicht schwer aus der Kurve geschmissen werden. 
Gibt es da irgendwas, was du denen sagen könntest? Ähm, ich meine jetzt nicht im Sinne von praktischer Tipp. Ähm, wie gesagt, da gibt's ja, es gibt ja Branchen wie die Gastronomie und äh, die Veranstaltungswirtschaft und teilweise die Künstler, die jetzt einfach mehr oder weniger nur verzweifelt sind. Aber ähm, vielleicht irgendeinen guten Tipp, der nicht so wahnsinnig besserwisserisch ist, sondern, ähm, naja, so zumindest mal so ein ganz kleines Trostpflasterchen bedeuten könnte. Ja, ich weiß nicht, also mit Tipps und Ratschlägen ist das ja immer so eine Sache. Was ich den Menschen wünsche, ist in aller Verzweiflung, und ich weiß, wie es manchen richtig schlecht jetzt im Moment geht, wie die auch um ihre Existenzen Angst haben. Das ist tatsächlich eine sehr bedrohliche Situation. Was ich diesen Menschen wünschen würde, ist, dass sie bei aller Verzweiflung, die da ist und die auch zugelassen werden soll, doch immer wieder auch schauen, was sie bisher im Leben hatten, was sie gut gemacht haben und worauf sie sich selbst auch stützen können. Also auch nochmal auf die innere Kraft äh, zu schauen, um daraus nochmal auch vielleicht eine kleine Motivation zu schöpfen. Und nochmal, ich weiß, die Verzweiflung ist da und was ich mir wünsche, ist, dass diese Verzweiflung nicht weggedrückt wird mit irgendwelchen Drogen, Alkohol oder sowas. Das würde es eher noch schlimmer machen. Also sich der Verzweiflung stellen und gleichzeitig zu schauen, was ist in meinem Leben Kraftquellen gewesen, was davon kann ich nutzen, das auch nochmal anzusehen, so schwer es auch ist. Und, in, in, und vielleicht auch irgendwie in die Handlung zu kommen, also eventuell zu sagen, ähm hier stimmt was nicht von der Verteilung her, hier muss noch was ausgeglichen werden. Das wäre wünschenswert, einfach in die Aktion, in die Handlung zu gehen, die Politik stärker zu fordern, passiert ja an der einen oder anderen Stelle. Das auf jeden Fall. Ich würde allerdings einschränkend sagen wollen, keine vorschnellen Handlungen machen, was die eigene Lebenssituation betreut. Also nicht zu schnell den Kopf in den Sand stecken und äh, verzweifelt versuchen, irgendeine andere berufliche Perspektive zu finden, sondern das wirklich in Ruhe zu überlegen. Bei all dem Drama, was jetzt ist, ich weiß, dass das schwer ist. Und es ist leichter gesagt als getan. Ist nochmal so eine kollektive Übung, ne? Ist tatsächlich eine kollektive Übung. Und das ist, also, wenn wir überhaupt von Corona was lernen, würde ich mir wünschen, dass wir als Gesellschaft wieder stärker zusammenrücken und eben auf die schauen, die es jetzt richtig schlecht haben. Das ist, finde ich, auch eine Verpflichtung, die wir als Gesellschaft haben. Ja, ich habe das Gefühl, dass es da schon irgendwie auch Ansätze gibt, wenn vielleicht auch nicht bei jedem, aber keine Ahnung. Ich meine, ich, äh, ich habe ja hier nur so ein paar persönliche Erfahrungen und im Lockdown hat man sowieso keine so guten Grundlagen. Und ähm, ja, also vielen Dank, Bert Schmeer. Ganz gerne. Ja, und ähm, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen äh, aus dieser Podcast-Folge. In zwei Wochen gibt es wieder den nächsten Interviewgast. Ich habe auch tatsächlich ähm, schon äh, Zusagen, sodass ich weiß, bis Ende des Jahres äh, kann ich euch mit äh, interessanten Interviews beliefern. Also wie gesagt, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Äh, bis dahin, lasst es euch gut gehen, bleibt zuversichtlich, soweit es geht. Ja, bis dann. Tschüss. 